0: Season 1, c'est l'épisode 379 et vous êtes toujours à l'écoute euh, du vieux podcast série. Euh, et pourtant, euh, cette fois-ci, on va parler que de nouveautés, on ne parle pas de vieux, puisqu'on va vous parler de Apple TV+, qui est sorti le 10, décembre, euh, 10 septembre pardon. Euh, et qui est présent partout, qui fait beaucoup parler. Donc, ben, on s'est sacrifié, on a, on a essayé de regarder Apple TV+, pour vous et pour vous dire ce qu'on en a pensé, surtout si on compte ou pas s'abonner, si ça vaut le coup. Bref, restez à l'écoute, vous allez tout savoir sur les séries d'Apple, en compagnie de Fanny. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Bon, alors ici, vous n'êtes pas sponsorisé, euh, je vous le dis tout de suite, hein, même si on enregistre sur un Mac, euh, on n'est pas sponsorisé Apple, donc on va vous dire vraiment ce qu'on a, qu a pensé du service, et euh, comment on l'a utilisé. Donc, à savoir que euh, le, le service est dispo... Euh, sur euh, bah, sur toutes les plateformes c'est hyper facile de, à, à télécharger à regarder ça il n'y a pas il n'y a pas de, de souci et surtout euh, il y a quelques épisodes de séries qui sont disponibles gratuitement donc euh, on a surtout en général deux épisodes de séries inédites donc ils seront que sur Apple qui sont disponibles totalement gratuitement même si on n'a pas d'iPhone, il suffit d'aller sur euh, sur un ordinateur et de voilà, d'aller sur le site d'Apple et vous aurez accès à Apple TV+. Et ensuite, on vous propose de vous abonner, d'accord Sachant qu'il y a une période d'essai gratuite de 7 jours. Et ensuite, euh, l'abonnement est à 4,99 euros par mois. Ok. Donc là, déjà, vous avez commencé à vous dire est-ce que c'est cher ou pas, vous comparez à Netflix, mais surtout, vous allez voir que... Il y a pas autant autant de séries que sur Netflix, mais il y en a quand même une qui, à notre, à notre avis, est indispensable et absolument géniale. Et ça s'appelle The Morning Show. The Morning Show, à part la série avec Jennifer Aniston, parce que c'était quand même le... Et Reese with a Spoon*, euh, oui, qui était l'accroche principale. Le retour de Jennifer Aniston dans une série télé, c'est quoi *The Morning Show*?
1: Alors *The Morning Show*, bah, en fait, c'est Show*, c'est une émission euh, matinale, comme son nom l'indique, qui est extrêmement populaire et qui est extrêmement regardée aux États-Unis, et euh, qui est présentée donc par euh, Mitch Kessler, qui est joué par Steve Carell, et par Alex Levy, qui est joué donc par Jennifer Aniston. Et lorsque le, la série commence, eh bien, c'est un tremblement de terre puisque euh, Mitch Kessler est licencié suite à des accusations de, on va dire, d'inconduite sexuelle. En gros, il a un peu couché avec beaucoup trop d'assistantes. Et euh, bah, c'est une nouvelle que Alex apprend quelques heures avant de prendre l'antenne, et elle va devoir gérer les répercussions de, du scandale parce qu'elle le découvre euh, à ce moment-là. Et en plus de ça, elle découvre dans la foulée que bah, le, en gros, le dirigeant du service info de la chaîne euh, voudrait bien la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ça fait beaucoup encaisser et donc elle décide d'aller à l'antenne et de, bah, de dire euh, franco, face caméra, aux au téléspectateurs ce qui se passe en espérant euh, relancer un peu sur cette base-là son émission. Dans le même temps, il euh, y a une jeune journaliste qui s'appelle Bradley Jackson qui est donc jouée par Reese Witherspoon, qui euh, fait le buzz avec une vidéo virale sur Internet parce qu'elle a un petit peu pété les plombs lors d'un reportage, en fait. Et euh, bah, elle est invitée dans le morning show. Et ça se passe assez mal, l'interview se passe assez mal avec, euh, avec Alex Lévy. Mais euh, bah, le, le directeur de l'info dont je parlais tout à l'heure euh, bah, pense avoir trouvé peut-être la candidate idéale pour remplacer Alex Sauf que bah Alex va pas se laisser évincer comme ça et, et voilà donc ça c'est le point de départ de la série avec toujours en fond cette histoire donc de harcèlement sexuel qui court un petit peu en, en arrière-plan.
0: C'est la, la nouvelle série MeToo on va dire voilà. et, mais, et, qui effectivement joue la carte à fond là on peut ah ouais. Voilà, on peut, on peut que, que noter ça. C'est clairement une, une série qui met en, en vedette euh, ces, ces deux grandes stars. Euh, et, euh, et elles sont. Euh, c'est une espèce de ping-pong verbal euh, sans arrêt quand, euh, quand, on, quand elles se rencontrent. Ça fait vraiment des étincelles. Et, euh, et rien que ça, c'est assez jubilatoire. Ça m'a fait penser à des à des euh, dialogues de Amy Sherman-Palladino, tellement ça, ça fuse dans tous les sens. Et euh, je les ai trouvés, moi, mais euh, vraiment euh, captivantes, charismatiques. Euh, on n'avait qu'une envie, enfin, je n'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, quoi. Je, je suis Absolument. totalement happée. Tout à
1: fait. Déjà, le premier épisode, je trouve, la, la première scène est extrêmement réussie. Oui. Voilà, donc euh... on va pas... Il faut pas en dire, mais, mais je trouve que ça met bien dans une certaine ambiance. Et puis, tout de suite, après, ça, ça part, quoi. C'est-à-dire que dans le premier épisode, en fait, on suit vraiment euh, les, les deux personnages, donc euh, le personnage de Jennifer Aniston et le personnage de, de Reese Witherspoon, on les suit vraiment en parallèle jusqu'à un certain moment. Mais euh, je trouve que ça fait monter justement l'attente et la rencontre entre les deux. Et effectivement, euh, tout de suite, ça fonctionne, quoi.
0: Oui, c'est un peu tu, tu sens la tension monter et puis tu te, tu te dis bien quand tu les, quand tu vois la présentation des deux personnages qu'elles n'ont absolument rien en commun et qu'elles vont forcément se se détester ouais. et, euh, et j'ai trouvé ça, ça assez habile la façon dont le, le personnage d'Alex arrive à imposer sa enfin, enfin en tout cas à trouver une façon de, de rester à l'antenne elle est, euh, elle, est, elle est sacrément douée et du coup, ça, ça donne quelque chose d'assez. De, euh, avec des. avec des. des twists euh, pas forcément attendus. Il y a mm -hmm. des scènes très marrantes. Très, vraiment. Euh, on a envie de sourire. Et il y a des scènes hyper. Euh, hyper tristes, hyper touchantes. Oui. Notamment, la, moi, j'ai trouvé que la scène où, elle, euh, où Alex se rend dans, dans le bureau de son partenaire. Et, oui. euh, voilà, après avoir appris euh, les, les accusations de, har de harcèlement sexuel et euh, la, la façon dont elle réagit c'est hyper touchant et, et quand oui. elle, même quand elle lui reproche de, de, de l'avoir entre guillemets trompée et de lui avoir oui. gâché sa vie euh, c'est un peu comme, euh, comme un couple finalement c'est un couple de télé ça fait 15 ans euh, oui. et, 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 et voilà elle et, ne bah, le loupe pas
1: non, ça c'est clair. C'est assez bizarre en fait, parce que cette série, comme tu disais, il y a des côtés, des scènes extrêmement drôles, il y a des côtés touchants, il y a des côtés presque dramatiques, il y a euh, bah, toute cette histoire #MeToo qui est quand même très, qui fait un petit peu critique euh, sociale et critique des médias en même temps. Il y a énormément de choses en fait, et bizarre, enfin bizarrement, ça s'articule très bien en fait. Oui. J'ai pas trouvé à un seul moment qu'il y avait une scène qui détonnait, même si elles étaient très différentes dans l'ambiance, dans le ton, dans, dans les dialogues, dans le rythme. C'est assez étonnant.
0: Mais moi, j'ai été aussi euh, étonnée par, le, par, par tout ce qu'il y a en un épisode. Enfin, le le oui. pilote, euh, on, on en prend vraiment plein les yeux, plein les oreilles. Euh, on, on, est quand même... on a vu plusieurs séries sur les, sur les coulisses de la télévision je veux pas dire qu'on est des spécialistes des coulisses de la télévision, loin de là, mais là, j'ai l'impression de voir plein de choses, d'apprendre entre guillemets, parce que je, 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 bien sûr, c'est une fiction, donc ça, ça peut pas refléter la réalité, mais voilà, j'ai l'impression qu'on me montrait plein de choses que je ne connaissais pas, et, euh, et tout en restant sur un terrain hyper familier. Enfin, c euh, tout, tout va vide, tout, tout s'enchaîne, il n'y a pas un temps mort. Et euh, quand l'épisode se termine, on se dit mais c'est déjà fini, enfin, ouais, mm. ça, ça passe tellement vite. Moi je non, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à comment dire, je m'attendais à une série avec deux grandes stars mm -hmm. et euh, je me suis dit ça va être un peu euh, une coquille vide. Oui. Et bon, alors pas du tout. C'est au contraire, elle est hyper travaillée. Et puis les, les, les dialogues sont. Moi, je trouve que les dialogues sont dingues.
1: Oui. Les dialogues sont excellents.
0: C'est vraiment on... la force de la série.
1: Oui. Bah, bon, déjà ça, les... les
0: actrices. Hein, ça... Voilà, j'allais
1: dire que les actrices servent les personnages absolument magnifiquement, quoi. C'est. Euh... Je trouve que Jennifer Aniston a un charisme absolument de, de dingue dans ce rôle-là. Euh, Riz Witherspoon aussi, et, et je sais pas, je trouve qu'elles ont des choses assez différentes à jouer en plus. Du fait de leur personnage, ah, justement. Ouais, elles sont, elles elles
0: sont se... totalement en opposition, ouais.
1: Non, c'est. Et puis en même temps, euh, je, je trouve que ça dit énormément de choses, quoi. Bon, là, on a vu 4 euh, épisodes, mm -hmm. et, et sur 4 épisodes qui ont été diffusés, il y a quand même un nombre de sujets euh, qui sont abordés. Et pas forcément léger, quoi. Il y a un épisode où on parle quand même de, de l'avortement.
0: Ah oui, dans le dernier, oui.
1: Voilà, dans le dernier, de façon assez cash, assez inattendue, j'ai trouvé d'ailleurs. Et je trouve que c'est traité, euh... enfin, c'est très, très bien traité, quoi.
0: Oui, je pense que, voilà, ils ont... Euh... C'est la série de... enfin, sur laquelle ils ont misé pour, euh, pour lancer la la plateforme Apple TV+, euh, ils n'avaient pas intérêt à se rater, à se rater. Elle est, il y a un budget euh, énorme que je, je pense qui est pas mal à, à atterri dans les poches des, des trois acteurs principaux. En même temps, la série est déjà renouvelée pour une saison 2, donc euh, voilà, il y, a, il y a même à la création de la série, euh, c'est un, un ex-scénariste de Parenthood, euh, il y a aussi en consultant, il y a un ex-scénariste de House of Cards, euh, voilà, enfin, il n'y a, a pas... C'est du beau monde, quoi. On sent qu'ils mmh. ont, ils ont vraiment compté sur cette série pour se lancer et euh, il fallait pas que ça tire des soifs.
1: Absolument. Et puis, j'avoue que moi, j'avais un petit peu peur que ça soit une sorte de ressucé de, de newsroom. Ah oui, de sorte. De bah, oui. C'est quand même une série qui est absolument géniale. Ouais. Et là, on est un petit peu dans le même univers, mais de façon totalement différente, quoi. Il n'y a même pas besoin, même pas l'idée de, de comparer les deux.
0: Non, non, c'est clair. C'est, enfin, The Newsroom, c'est, c'est plus réaliste. Oui. C'est mmh. bon, les dialogues sont ciselés là. Dans The Newsroom, on est dans un autre niveau. Mais uh, The Newsroom, c'est, plus, c'est plus âpre à, à, à digérer. Mmh. Puis voilà, il se passe, euh, ça va très, très vite aussi, mais ce c'est pas dans le côté glamour. Alors que quand même à The Morning Show. Bon, euh, on, on, a, on a cet épisode de gala où, où, où Alex reçoit un prix. Il y, y a aussi sur le paraître, sur... Euh, sur ah, mais... euh, voilà, et un peu, en fait, un peu un côté sop, finalement. Hein, ah euh, oui. Avec du, du, du sens derrière, hein, pas, pas le sop dans le sens négatif du terme. Et euh, du coup, c'est plus facile. C'est plus facile à regarder, c'est moins exigeant que The Newsroom, ça c'est clair. Mais alors, euh, moi, j'y prends un plaisir dingue à regarder cette série.
1: Non, mais moi aussi, je, je suis totalement cliente. Puis, je trouve en même temps qu'il euh, y a une intelligence dans la manière dont certains sujets sont abordés. On parlait de, de MeToo, qui est un élément quand même euh, très important dans la série. Et je trouve que c'est vraiment abordé sous plein de perspectives différentes. Ce n'est pas du tout euh, manichéen ou caricatural. Et on a euh, donc euh, bah, le personnage d'Alex qui, qui tombe un petit peu des nues en découvrant le comportement de son, son collègue. Euh, donc, le collègue en question qui, lui, ne comprend absolument pas ce qu'il a bien pu faire de mal. Il y a tout un échange avec le, 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 le showrunner de l'émission, en fait, où, où les deux discutent et on se rend compte que pour eux, le mouvement MeToo, c'est. Euh, bah, c'est une surcorrection, je crois que d'ailleurs c'est dit comme ça, par rapport à des années de, de comportement de type qui se sont conduits comme des salauds, et maintenant, bah, tous les mecs payent.
0: Oui, en gros, on, la... on peut plus rien faire. Lui, euh, voilà, de, exactement.
1: On a euh, bah, l'accusatrice, qui, qui donne aussi sa version des mmh. faits, on a tous les journalistes et tous les, les, tout le personnel impliqué dans l'émission, en fait, qui à un moment donné s'exprime là-dessus. Et ça donne, je trouve, un, un point de vue qui est global et qui est très intéressant parce que beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut voir actuellement dans un sens ou dans l'autre.
0: Ouais, faut pas, que ça, faut pas que ça vous fasse peur qu'on vous dise que ça parle encore de MeToo parce que… Bah, de toute façon, c'est un sujet important. Et là, pour le coup, c'est traité un petit peu de, de plusieurs euh, perspectives. Et de toute façon, c'est toujours intéressant. Et c'est pas lourd, quand même. Parce non, que c'est le point de départ. On va voir l'évolution des gens par rapport à ça. Euh...
1: Oui, non, ça reste... Puis ça reste fun, quoi. Même dans la manière dont oui. c'est abordé. Euh... Tu, tu parlais de sop, ça a un côté sopesque aussi. Mmh,
0: totalement. Oui, je pense que je vais me lancer dans la création du fan club de Jennifer Aniston, parce que c'est oui, juste incroyable. Elle
1: est, elle est géniale, ouais, clairement.
0: Ouais. Donc là, il y a un épisode par semaine. Bah, oui. C'est vraiment... Euh... voilà, fin, Tu sens bien que tu as envie de voir ton épisode de la semaine d'après. quoi.
1: Surtout que jusqu'à présent, ils ont quand même fini sur des cliffhangers qui sont pas mal. <rire>
0: Et oui, ils savent bien, petit... bien faire.
1: Puis justement, là aussi, euh, je trouve que par rapport à ce qu'on nous a annoncé, donc ce, ce duel entre ces deux journalistes, là aussi, on prend sans trop en dire une direction qui est très très intrigante.
0: Mmh, mmh. Oh tiens tiens, voilà. on ne sait pas.
1: <rire> non mais je, oui, en plus on ne sait pas C'est ça. En exactement.
0: Ça. <rire> en plus on ne sait pas. Donc de toute façon, euh, euh, et on n'a pas dit, euh, on a pas parlé de Steve Carell, du coup quand même qui a un, oui. un rôle hyper important. Euh, que ça en a pensé du coup
1: Ah moi je l'ai trouvé génial. Je est trouve. C'est quand la... même
0: de dire d'accepter de faire ce rôle. Hein.
1: Ouais, absolument. Et je trouve qu'il le joue. Euh, bah, justement, on parlait du mélange de drama et d'humour. Je trouve qu'il est en plein dedans, quoi. Parce qu'il y a des scènes où ses réactions euh, sont euh, over the top et où c'est limite euh, risible. Et puis il y a des scènes euh, où moi je l'ai trouvé extrêmement touchant. Et, et dérangeant et enfin c'est vraiment c'est un personnage qui est très très intéressant à jouer je pense
0: oui, oui. Bon, Parce... là il s'est mis en danger et euh, mm -hmm. mais bon mais ils arrivent quand même par exemple ils font une blague sur le Me Too enfin, sur ouais. le, le fait que ça, ça a un double sens et qu'il peut pas l'utiliser enfin c'est ouais c'est bon il y a des choses osées quand même
1: ben, je trouve qu'il y a des choses osées quand on écoute bien il y a notamment une réplique où à un moment donné, il y a donc le, le patron du service info de la chaîne, donc euh, Cory Ellison, qui est joué par Bill Crudup, qui est excellent aussi, lui, euh, mmh. je trouve absolument génial, où à un moment, il explique en fait que, grosso modo, si la télévision n'arrive pas à se renouveler, bah, elle va être balayée par des grandes entreprises de technologie. Et je trouve que balancer ça sur la première série d'Apple TV, <rire> c'est quand même assez sympa, quoi.
0: Effectivement, non, mais c'est un personnage intéressant parce que vraiment euh, on, on voit le, le, le patron de chaîne euh, hyper perfide, euh, hyper calculateur. C'est pas forcément comme l'image qu'on qu nous donne de, ce, de ces gens-là. Là, ils sont. Euh, ils l'ont pas loupé, celui-là non plus.
1: Non, ils l'ont pas loupé, pas du tout. Mais lui aussi, je trouve qu'il est très ambigu. C'est encore un personnage que j'ai du mal à cerner, quoi
0: c'est ça mais on attend euh, on attend la suite et voilà il y, y a vraiment un casting on a, on a beaucoup parlé de des, des femmes mais il y a aussi euh, d'autres euh, d'autres acteurs euh, qui sont très très ah bah, bons donc, euh, ouais, on leur a laissé a un plein... peu de un peu de salaire je crois ouais non mais il y a plein de visages connus en plus ouais, Marc Duplass aussi euh, et il, a... est, il est pas mal il ouais. y en a
1: plein qui... Bon, ouais, bref, non, euh,
0: que du beau monde pour une série qui... Euh, vraiment, euh, mon... quand j'ai vu que c'était déjà renouvelé pour une saison 2, je ne me suis pas posé la question de pourquoi. Euh... Ouais, c'est oui. vraiment la série à voir sur, euh, sur Apple TV ⁇ Il ne faut pas passer à côté.
1: ouais enfin, je, je sais que les critiques ont été assez mitigées. Je n'ai pas ouais, trop compris pourquoi non plus. Mais... Ils ne sont
0: pas amoureux de Jennifer Aniston, c'est pour ça.
1: Voilà, je ne je je, je comprends
0: en tout cas, si vous voulez voir euh, au moins les deux premiers épisodes, donc ces deux-là sont, sont euh, en accès libre sur, euh, sur le site d'Apple TV ou sur l'appli. Donc, euh... donc voilà, Après, il faudra s'abonner pour la suite. Et, laisser, bozos, Alors, bon, on ne va pas s'abonner que pour une série, parce que... Bon, même si Jennifer Aniston, elle, elle vaut bien l'abonnement. Est-ce euh, qu'il y a d'autres séries intéressantes euh, à voir sur, euh, sur Apple TV Plus
1: Alors, moi, je peux parler de mon gros, gros, gros coup de cœur. Euh, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un comme ça. C'est pour une série qui s'appelle Dickinson, où là, en fait, Apple a mis euh, tous les épisodes euh, en ligne directement. Donc, je crois qu'il y en a 10 si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça. ça, il y a 10 épisodes ouais. qui durent environ une demi-heure. Et c pour moi, c'est un ovni total. Un
0: gros délire.
1: Un gros délire, mais que j'ai complètement adoré, où j'ai plongé euh, dedans et je ne sais même pas si j'en suis ressortie. Euh, donc ça s'appelle Dickinson. Pourquoi Parce que ça parle de euh, la poétesse américaine Emily Dickinson, donc, nous sommes au milieu du 19e siècle, en Nouvelle-Angleterre, plus précisément dans le Massachusetts, où euh, bah, Emily Dickinson est âgée d'une vingtaine d'années et elle vit, en fait, dans la, la maison familiale avec euh, sa sœur, avec euh, son père, qui est un notable de la ville, euh, sa mère, qui... Alors, sa mère, en fait, cherche un peu à faire d'elle une femme d'intérieur et à la marier, donc elle fait défiler tous les prétendants. Euh, sauf que Émilie bah, les éconduit systématiquement parce qu'elle ne veut pas, euh, elle ne veut pas être sous l'emprise d'un homme qui l'empêcherait de faire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est écrire, parce que, bah, comme je l'ai dit, euh, c'est une poétesse. Et euh, bah, entre les murs de sa chambre, elle noircit des carnets, des feuillets, elle écrit des poèmes. Et c'est une jeune femme qui, qui est indépendante, qui est rebelle, qui s'obstine en fait à, à vouloir euh, euh, à vouloir créer son œuvre, et euh, en plus de ça, elle est secrètement amoureuse de la fiancée de son frère, qui s'appelle Sou et, et voilà, donc on est dans cette, cet univers-là, sauf que dit comme ça, ça a l'air d'être une biographie assez classique, et alors là, pas du tout. C'est-à-dire que dès la première scène, euh, on comprend qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent, parce que cette histoire-là, ça se passe donc dans un décor, dans une atmosphère d'époque, mais avec une, une touche, une ambiance qui est euh, complètement moderne, que ce soit dans les dialogues, dans la musique, dans certaines situations, dans la manière d'appréhender certains trucs. En gros, pour donner une idée, c'est euh, bah, des personnages qui sont habillés en costume d'époque et qui vont twerker. C'est des personnages qui écoutent du rap. C'est des personnages qui se lancent des... Euh, euh, ça va, on se pose ou... Euh, euh, des, des choses comme ça, quoi. Et c'est... Euh, je ne sais pas comment le décrire, en fait.
0: C'est indescriptible, je crois. C'est ouais. un mélange de... De, de plein de choses qui ne vont pas ensemble, mais en fait qui vont hyper bien ensemble dans cette série-là.
1: Exactement. C'est totalement sidérant, quoi. Bon, moi, euh, Emily Dickinson, ce n'est pas un personnage... Euh, que je connaissais énormément, je connaissais un petit peu. quoi, Et de la découvrir sous cet angle-là, ça m'a quand même fichu une, un sacré choc.
0: Alors, Parce qu'on apprend vrai... des choses quand même, mine de rien.
1: Exactement. Déjà, euh, chaque épisode est basé en fait, sur un de ses poèmes, mais en exergue un de ses poèmes. Donc ça déjà, c'est assez intriguant. Et moi, personnellement, ça m'a donné envie d'en de, de, lire davantage que ce que j'avais pu lire. Euh, et puis ça donne une image surtout qui est à mille lieues de celles que moi je pouvais avoir. Bon, pour moi, Emily Dickinson, c'était euh, la poétesse euh, habillée en blanc, euh, qui vivait recluse dans euh, dans sa maison, euh, qui était euh, réservée, timide, etc. Et la série en donne l'image vraiment euh, d'une fille extravagante, euh, qui est par moment complètement délirante, qui est sarcastique, qui est pleine d'humour, qui est euh, qui, qui casse les codes en fait complètement. Et je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'il y a de vrai Parce que c'est bien joli, en fait, de faire une série qui va prendre un personnage historique pour le mettre dans une atmosphère plus actuelle. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire que si ça ne traduit pas quelque chose de réel, si c'est juste un gros délire, l'exercice a quand même une portée limitée. Mm -hmm. Et là, en fait, quand, euh, quand on s'intéresse un petit peu le, aux travaux des biographes les plus récents, on se rend compte qu'ils ben, ont presque une perception d'Emily Dickinson qui se rapprocherait de celle de la série, quoi. D'accord. Ah ouais. Effectivement, de quelqu'un de beaucoup plus drôle, beaucoup plus léger, euh, beaucoup plus euh, une casseuse de une briseuse de règles en fait. Et ça, c'est, j'ai trouvé ça assez intriguant parce que du coup, ça rend cette image-là de manière totalement différente.
0: Ah oui, non, et, je... et, et surtout, ça fait un peu comme euh, comme si tu Peut tu t'attends à la, la petite fille bien sage, euh, avec son, son costume, euh, elle est engoncée dans son costume que sa mère, elle lui, elle lui sert là, comme un corset hyper serré, et en fait, elle, euh, elle a qu'une envie, c'est de s'échapper, quoi, de...
1: Ah, mais complètement, ouais. C'est
0: euh, hallucinant. C'est un peu la Reine des Neiges, quoi, en fait.
1: Ouais, si on veut, ouais. Si tu un pars de
0: réponse dans sa tour, et en fait, t'as la Reine des Neiges euh, qui enlève sa tresse et qui s'en va, quoi
1: c'est suis très raccord avec,
0: avec l'actualité du moment, mais c'est ça.
1: Voilà. Non, mais il y, y, y a un peu de ce côté euh, libéré-délivré, si tu veux. Mais en même temps, euh, ce qui est vraiment stupéfiant, c'est comme je disais, il y a du rap, il y a de la techno, il y a du, de, des dialogues, euh, mais complètement actuels. Il y a euh, des espèces de scènes. Il y a une scène notamment où. Euh, ben, le, 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 les parents euh, sont en voyage, donc Émilie euh, va organiser une espèce de fête chez elle. On se croirait dans un épisode de... de, 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 ah ouais. de... Limite, on est entre Euphoria et le teen drama, quoi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est... ça, j'ai pas vu. <rire> euh, je crois que c'est le troisième ou le quatrième, mais c'est euh, une espèce de fantasy pop avec des, des espèces d'hallucinations de, au milieu, mais c'est un truc... Euh... Oui,
0: alors les voilà. hallucinations, c'est c'est clairement le, le côté qui m'a scotché à mon écran parce qu'en fait, Émilie, euh, non seulement elle a une imagination plus que fertile, mais en plus, elle s'imagine, quand elle écrit pendant la nuit, qu'elle a rendez-vous avec la mort, qui est mm -hmm. euh, personnifiée et incarnée par un rappeur, euh, Black, avec des dreadlocks, qui se balade dans une espèce de carrosse. Ouais. Et donc, elle s'imagine dans des tenues euh, euh, merveilleuses... Euh, Très, très gothique, rejoindre, ce, rejoindre la mort et se balader dans la calèche et avoir des discussions philosophiques avec lui. Et au petit matin, elle revient euh, dans, dans sa maison et à, son, à sa réalité euh, assez morne. Je trouve que c'est vraiment ça, son, la symbolique de son esprit qui s'échappe de, des contraintes euh, de la vie du euh, 19e siècle. C'est euh...
1: ah, juste... En action. fait, j'ai presque l'impression par moment... C'est une série qui essaie d'adopter le regard qu'aurait pu avoir une Emily Dickinson en décalage avec son époque.
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais. Je pense tout
1: à fait. Mm -hmm. Et c'est c'est extrêmement perturbant par moments. C'est très drôle aussi parce que il bah, y a le côté euh, le côté décalé parce que le personnage est plein d'un humour euh, ironique, oh,
0: alors, euh... sarcastique en fait. Elle est aussi mm -hmm. par rapport à même par rapport à la relation qu'elle a avec sa mère.
1: Ouais. Et mm -hmm. du
0: coup. Euh... Et entre guillemets, normal pour l'époque ouais. et qui paraît complètement ridicule. Absolument.
1: Et qui absolument.
0: est, euh, est d'ailleurs incarné par euh, Jane Krakowski euh, qui, oui. qui fait ce qu'elle sait faire de mieux. Hein, C'est un peu comme son rôle dans euh, Unbreakable Kimmy Schmidt. C'est oui, un peu absolument. le même style de rôle euh, et euh, elle, elle est très très bonne quoi dedans. Mais oui. Et la ah, sœur oui. qui dit. Tu va oh à tout prix se marier et elle me dit ben t'es un peu moche puis <rire> c'est horrible.
1: Ah oh non mais c'est
0: génial en fait.
1: Mais oui c'est je sais pas c'est c'est inclassable quoi.
0: Ouais, c'est totalement inclassable alors euh, ils ont de la chance à Apple TV Plus ils ont pas de 10 000 catégories donc ils doivent pas forcément euh, essayer de la classer euh, mais là euh, si on devait euh... en plus ça pourrait très bien faire une série pour ado aussi.
1: Mais oui. Ouais, en oui, même temps, non, mais... un,
0: petit, un petit drama, mais rock and roll. Euh, tu vois, euh, sur, euh, sur MTV, ils passaient des séries un peu comme ça, avec des super ouais. musiques. Euh, voilà, c'est ce genre de ça. Les musiques, tu disais qu'elles étaient géniales, mais en plus, il euh, ne faut pas cacher quand même qu'il y a la grosse collaboration avec Apple Music. Donc, je pense qu'il oui. euh, y a une affaire oui, aussi de, de business derrière. Hein. Mais bon, en même temps, oui, ça, ça. Ça, ça fonctionne hyper bien.
1: Ah, mais complètement. C'est... Euh... Vraiment, c'est étonnant et je m'y attendais absolument pas, mais j'ai été complètement séduite. Puis je trouve qu'il y a des épisodes qui sont, euh, mais complètement enthousiasmants quoi. Je, enfin je sais pas. C'est ce, ce personnage en plus qui est euh, complètement différent, qui est complètement inadapté à son époque, à son temps. Euh, c'est, ça colle parfaitement en fait à l'ambiance qu'ils ont voulu donner, qui est, qui aurait pu être complètement ridicule et qui ne l'est à aucun moment quoi.
0: Ouais, franchement, aussi, c'est une hyper grosse surprise. Euh, ça ne paye pas de mine hein, quand on voit la, la petite miniature. Là, on voit une, une jeune fille toute mignonne en, en tenue euh, d'époque. On se dit, tiens, en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'on s'attend à voir. Et c'est juste terrible. Et l'actrice qui s'appelle euh, Eilis Steinfeld, elle est euh, hypnotique, je trouve. Euh, ah oui. Elle est, elle est incroyable.
1: Oh, elle a vraiment... Euh, y a...
0: Une grande carrière elle a vraiment... elle, je pense, parce qu'elle est...
1: Bah, C'était la gamine d'un True Grit, de ah, le oui, western des, French des French French French, ouais, ouais. Ouais.
0: Déjà, elle a commencé par... par un truc un peu barré, c'est bien. Elle a pas oui, voilà. comme ça. Check me out, I'm a man. I do what I want. I go where I want. I have the right to vote. I can legally own property. What are they so afraid of? Maybe they're scared that if they teach us how the world works, we'll figure out how to take over. Alors, il y a une autre série qui a fait pas mal parler aussi parce qu'il y avait une grosse tête d'affiche. Oh. Euh... <rire> y Et apparemment des gros moyens aussi euh... au niveau décor. Ça s'appelle Si, donc S-E-E. -E. Et euh... alors, c'est une série avec Jason Momoa, donc le Aquaman en personne, ou euh... je sais même plus comment il s'appelait dans, Game... dans Game of Thrones. Donc, vous voyez le. Le gars à Paris du Monsieur, qui, euh, qui est un peu un, un chef de tribu, parce que la série se porte dans, en fait, dans un futur euh, pas, si éloigné, pas si éloigné que ça, mais euh, dans, quand même dans une réalité un petit peu différente de la nôtre. Euh, en gros, la population est décimée par un espèce de virus il reste peu de, très peu de gens sur la planète, et euh, tous les gens qui, qui ont réussi à survivre sont aveugles. Et donc, euh, on retrouve euh, les personnages quelques, quelques années, même quelques siècles plus tard. Et euh, donc, tout le monde est, est aveugle et vit en espèce de tribu, un peu comme des comme des hommes de Cro-Magnon, mais avec euh, quand même quelques technologies euh, et quelques connaissances euh, euh, que nous avons dans ce monde-ci. Euh, monde euh, et Sauf que là, en fait, on, on leur... Euh, on leur interdit de dire qu'il était possible de voir avant. C'est un peu le, le, le tabou. quoi. On n'a pas le droit de parler de ça. C'est euh, une hérésie de dire qu'avant, les gens voyaient que maintenant, ils sont aveugles. Donc, on part du principe que tout le monde est aveugle. Et, euh, et donc, le, Jason Momoa, il incarne le, le chef d'une tribu qui va euh, être attaqué. Euh, et euh, essayer de défendre un petit peu euh, les siens, sachant que euh, on, on peut quand même dire qu'au départ ça, ça, la série commence sur la naissance euh, d'enfants spéciaux qui vont remettre un petit peu en question euh, tout, tout, ce que la, tout ce que les hommes connaissent. Alors à part que ça fait dormir Fanny... Oui Je balance oh, Vas-y <rire> C'est déjà... Si vous voulez dormir... Euh, c'est quand même une série euh, alors c'est un peu une espèce de série post-apocalyptique aussi hein, comme, on, comme on connaît Sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'aime bien regarder... Euh... En fait, non, je... c'est pas vrai. J'aime bien commencer les séries post-apocalyptiques et... et en général, je ne les finis pas. Et voilà, mmh. ben, j'ai quand même réussi l'exploit de ne même pas finir de commencer à regarder, si c'est clair. Euh, en fait, je me oui. suis arrêtée au milieu de l'épisode parce que ça m'a saoulée. Oh là là. Je n'en pouvais plus. Alors ça, par contre, je ne... J'ai trouvé que c'était... C'était grotesque, en fait.
1: Voilà, merci. C'est exactement le mot que j'ai fait.
0: C'est vrai <rire> Ça ne m'a pas fait dormir, moi. Ça m'a même un peu stressée parce que je dois avouer que de voir que des gens aveugles et qui, se, qui vont se battre et s'affronter dans la forêt, ça m'a mis une espèce de stress. Mmh. Et je ne me sentais vraiment pas bien comme, euh, comme, quand, comme une angoisse, en fait. Je ne sais pas, c'est hyper bizarre. Et par moments, je sentais, je sentais cette angoisse parce que je voyais les personnages en danger, en danger et puis il, forcément, ils ne pouvaient pas le voir venir. Et en même temps, c'était assez ridicule. Donc, ce mélange-là ne m'a pas du tout convenu. Euh, J'ai commencé à écouter quelques dialogues et je me suis dit c'est pas possible non plus. Ils avaient mis vraiment tout l'argent dans, dans les costumes et les, les reconstitutions de, de scènes post-apocalyptiques. Et du coup, je n'ai pas terminé. Donc, peut-être que Fanny, tu t t as recommencé à regarder plusieurs fois et tu as fini
1: Alors, moi, j'ai vu euh, les deux premiers
0: épisodes.
1: Ah, deux, quand même. S'endormir. Une... La première fois, je me suis endormie, je l'ai remis une deuxième. Euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Disons que le concept en lui-même, pourquoi pas Mais derrière le concept, a... je n'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose d'intéressant, en fait. Et en plus de ça. Je ne sais pas, il y a des tas de petits détails qui m'ont complètement sorti du truc. Un truc idiot. Mais par exemple, avant les, les batailles, les... Oh. les... <rire> Alors, bon, déjà, on a une espèce de AK, Ah
0: ben bah Le haka, quoi, franchement.
1: Qui est assez épique. Ah non Mais, mais terrible. en plus de ça, les mecs se font des peintures de guerre. J'ai rien contre. Mais, mais ils sont aveugles et les adversaires aussi. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, voilà. Je, je, quel intérêt euh, on a aussi au milieu une espèce de centrale électrique qui fonctionne toujours, on ne sait pas pourquoi. Voilà, voilà. Il y a à un moment donné un combat avec une espèce d'ours. Je veux bien qu'il y ait des moyens, mais l'ours, je pense que c'est n'est pas possible. On dirait, on dirait une grosse peluche. <rire> c voilà, c'est malaisant par moment à regarder. Je, je ne sais pas. Et alors le saumon, c'est quand même la méchante reine qui traque euh, le, le personnage de Jason Momoa, donc qui en plus porte le joli nom de Babavos, ça on ne l'a pas dit. <rire> C'est un détail. Donc nous avons la méchante reine qui en fait est un petit peu chargée de traquer les hérétiques qui, voilà, donc qui, qui est lancée à la poursuite de, de, des enfants qui sont nés dans la tribu. Comment dire Elle a des activités bien particulières oui. qui l'occupent oui. assez largement. On vous laisse découvrir ça si vous avez le courage. Disons que c'est un petit peu redondant et un petit peu bizarre.
0: Ouais. Voilà. Il y a aussi les mecs qui sont capables de voir, enfin euh, de voir, mais de prédire. Enfin, euh, espèce de et sorcier, bien. là, qui, font, euh, qui prédisent l'emplacement des gens et tout ça, là. C'est ridicule, oui. quoi. Enfin, j'ai en non, mais c'est vrai que le coup de la peinture, les peintures de guerre, quand tout le monde est à c'est juste magique.
1: Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est un détail, mais c'est. Je sais pas, c'est assez symptomatique de. J'allais dire d'un manque de vision globale. Bon, excusez-moi. Mais...
0: Ouais, oui, oui, oui. <rire> non, et puis même quand ils sont en train de grimper sur la falaise, les mecs, sont attachés au cordes ouais. et ils tapent dans le vide.
1: C'est. Normalement, c'est des scènes qui sont censées être tendues.
0: Oui, oui, c'est ça, mais j'avais l'angoisse, mais après je l'ai perdue, parce tu t'as envie de, de rire.
1: Non, mais cela dit, rien que pour le AK, c'est magnifique.
0: Voilà, voilà, c'est ça. T'as aussi le mec qui vient, euh, qui se lance dans le combat 50 000 fois et qui prend un coup et qui continue, et qui continue, <rire> c'est pas possible.
1: Non, mais c'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois quand même que, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même une série de Stephen Knight, donc, l'homme derrière Peaky Blinders. Oh non, c'est pas possible. Je crois. Je crois bien. Je vais vérifier ça, mais... Ben voilà, je, je ne sais pas je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
0: D'accord, ok. Mais écoute, moi, d'après ce que j'en ai lu de la série, vu que, comme je vous dis, j'ai arrêté, mais j'ai quand même lu de quelques, quelques... papiers sur... sur la série, apparemment, il y a une magnifique scène de combat très, très bien... Euh fait, et bien chorégraphié dans l'épisode 3. Mais je dois vous dire que là, je n'ai ne... pas du tout envie de voir ni le 2, ni le 3, ni rien du tout. C'est oui. pas possible. On dirait en fait un film de série, euh, de série B là, que... ou de série Z. Voilà. Sauf que les décors sont beaux. Voilà. On peut
1: dire... Voilà. Ça. Mais... Euh... Non. Bah après, c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y a un univers, il y a une mythologie qui pouvait être intéressante. Donc peut-être que dans quelques épisodes, on nous dira vous êtes passé à côté d'un truc, mais
0: je suis pas sûre. Moi, moi non plus. <rire> on voilà. nous fait pour une
1: question aussi.
0: Ah oui, oui, oui. Ben bah, écoute, euh, il fera le AK euh, parce qu'il sera voilà. content. C'est très bien. baba Bababos fera baba le, baba AK sera sera le... <rire> Très bien. Sachant euh, que j'ai oui, quand
1: même parfait dans ce type de rôle.
0: Ah oui, après voilà, c'est. C'est du sur-mesure. Voilà.
1: Il sort bon, pas C'est comme, de...
0: comme un Jean-Claude Van Damme, enfin, euh, dans la voilà. films de Jean-Claude Van Damme. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est un peu ça. Encore, c'est lui faire trop d'honneur, mais je veux dire, dans l'idée, c'est quand même ça.
1: On doit les protéger. Pour
0: Bon du coup, c'est pas celle-là, c'est pas pour cette série-là qu'on va s'abonner. Est-ce euh, que tu as testé euh, la série euh, For All Mankind Oui,
1: j'ai testé ça. Alors, j'étais pas tellement euh, attirée ni par le pitch ni parce, parce que j'avais pu en voir. Et là, pour le coup, c'est une très bonne surprise pour moi. Donc, euh, For All Mankind, c'est euh, en fait c'est un petit peu une dystopie qui se passe euh, bah, dans un univers alternatif en fait, qui est tout à fait semblable au nôtre à un détail près. C'est que la course à la conquête spatiale a pris un tour très différent de celui que nous connaissons. Alors la série commence à l'été 69, donc deux semaines avant le lancement de la mission euh, de la NASA Apollo 11, donc celle qui, chez nous, euh, est allée sur la Lune. Et bah, à ce moment-là, dans la série, il euh, y a un cosmonaute russe qui pose le pied sur la Lune avant les Américains.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Voilà, donc c'est un petit pas pour l'homme et c'est une catastrophe pour les États-Unis puisque bah, le pays entier est sous le choc, euh, le, le, les politiciens aussi et surtout évidemment les astronautes et les, les, les hommes de la NASA qui sont euh, bah, complètement chamboulés de s'être fait couper le, le sol, sol lunaire sous le pied, j'ai envie de dire. Et en fait, à ce moment-là, ça va déclencher une réaction. Les États-Unis ont besoin de reprendre la tête de la course à l'espace, euh, bah, notamment dans le cadre de la guerre froide. Et euh, ben la NASA va faire absolument tout ce qu'elle peut pour reprendre l'avantage, notamment aidée par le président Nixon qui va euh, ben qui va mettre le paquet, qui va booster complètement le budget et qui va attendre des résultats et, et demander à la NASA de lancer des nouvelles missions encore plus ambitieuses et encore plus dangereuses. Et donc dans ce cadre-là, on suit, en fait c'est une série chorale où on suit plusieurs personnages qui ont tous en fait un rôle à jouer dans l'avenir de la conquête spatiale et donc, dans l'avenir des États-Unis. Alors, ensuite, des astronautes, euh, notamment un personnage qui s'appelle Edward Baldwin, qui est joué par Joel Kinnaman. Euh, ah, son collègue.
0: Ah, ça, je n'avais pas vu ça.
1: Ah, et il est excellent. Je n'ai pas toujours été dithyrambique sur euh, la manière dont il jouait, parce qu'il a un jeu qui me paraît parfois un petit peu figé, un petit peu mécanique. Et là, il est très bon. Euh, il y a donc son collègue Gordo Stevens qui est joué par Michael Dorman qui était le héros d'une série que j'ai adoré, euh, une série de Amazon qui s'appelle Patriot oui. et donc euh, lui aussi est, est très bon. On a euh, les ingénieurs de la NASA, on a euh, bah, les femmes aussi des, des astronautes. On a euh, une jeune immigrée mexicaine aussi, dont, dont on ne saisit pas encore très bien le rôle, mais qui est en fait une jeune adolescente qui se passionne complètement pour, pour euh, l'espace le, le, et la conquête spatiale. Et puis au milieu, on a aussi des personnages, euh, bah, des personnages historiques. On croise des gens comme Neil Armstrong, comme John Glenn, euh, Buzz Aldrin, ou euh, bah, le, le patron en fait, des astronautes qui s'appelait euh, Deke Slayton, qui est joué par Chris Bauer. Donc, on a vu aussi dans, dans pas mal de séries. Et au final, euh, bon, moi, le premier épisode m'a semblé un peu lent parce qu'il est très explicatif. Il présente un peu tous les personnages, il met en place bah, tout le contexte. Mais euh, ça devient vite assez fascinant, en fait. Déjà, il y a la reconstitution de ces années 70 en, par en parallèle au nôtre, qui est très bien faite et très immersive. Il y a des scènes euh, bah, qui sont assez spectaculaires, en particulier toutes les scènes qui se passent dans l'espace, forcément. Et puis c'est très intrigant, en fait, parce qu'on a des choses qui vont se passer exactement comme elles se sont passées dans la réalité, et puis d'autres qui changent complètement du fait de l'avancée de l'URSS dans, dans la course à l'espace.
0: Alors il est difficile un... de se repérer, justement. Enfin, Est-ce qu'il faut vraiment avoir une connaissance euh, Absolument pas. De... Non
1: Absolument pas, non. Non non, je pense que si on a euh, quelques, je pense qu'à partir du moment où on sait que dans la réalité les Américains ont été les premiers sur la Lune, ça va, ça coule tout seul. D'accord.
0: Okay. Euh,
1: et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça impacte un petit peu tout. Ça impacte évidemment la NASA, ça impacte le contexte politique, le contexte international. Euh, Il joue énormément avec des images d'archives qui sont manipulées, euh, notamment bah, la, la fameuse séquence des pas de Armstrong sur la Lune mmh. qui est euh, qui est retourné en fait, qui est avec d'autres commentaires, et puis ça impacte aussi le, la vie quotidienne des personnages, et c'est euh, assez fascinant à voir, quoi. Il y a beaucoup de problèmes aussi euh, contemporains qui sont abordés par ce biais-là, par exemple, le rôle des femmes. Ah, oui. Finalement, l'une des choses que la NASA va faire pour essayer de reprendre l'avantage, c'est d'essayer d'être les premiers à envoyer une femme sur la Lune. Et donc, le, le rôle des astronautes et des ingénieurs femmes va être totalement différent et beaucoup plus euh, mis en avant que ce qu'il a pu être dans la réalité. Et ça brasse en fait une multitude de, de thématiques. Je trouve que c'est très, très intelligent. C'est vraiment addictif, quoi. Et moi, qui ne suis pas forcément passionnée par tout ce qui est euh, conquête spatiale et space opéra et machin, euh, j'ai trouvé vraiment que c'était une fresque à la fois sociale et sur l'espace le, le, qui est euh, vraiment intéressante. Ah,
0: D'accord, bah, écoute, je vais peut-être regarder du coup. Ça, je pensais que ça ne m'intéresserait pas non plus. Mais...
1: Et en plus, c'est une série qui a été créée par euh, Ronald D. Moore, qui est ah. euh, le scénariste à l'origine de la nouvelle version de Battlestar Galactica. Donc, euh, le mec s'y connaît un
0: Le mec s'y connaît un petit peu en sop, en euh, voilà. un, un un space, un space opéra et... D'accord. Ah oui. C'est un bon point, ça.
1: Ah, moi, je trouve que c'est vraiment une série qui mérite d'être découverte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière et c'est très, très, très intelligent.
0: Il aurait peut-être mieux fait de mettre en fait, celle-là en avant que celle avec Jason Momoa.
1: Voilà. Et elle est peut-être plus difficile d'accès, mais elle est attention, elle n'est pas ennuyeuse pour autant. Hein. C'est pas... Euh, voilà. On s'y prend très, très vite.
0: D'accord. Bon, bah, testez, du coup. Parfait.
1: Hey, listen, c'est un signal
0: live Est-ce
1: que ça happening vraiment? Les Russes ont mis le premier homme sur
0: De mon côté, moi j'ai testé une série pour, euh, pour un enfants, jeunes adultes, pour moi quoi. <rire> hein, tout à fait. Ouais, non, mais je, je, jeunes adultes ça marche aussi. Jeunes moutons. <rire> on, jeune. on va dire ça comme ça. Euh, ça s'appelle Le secret de la plume ou a Ghost Stories. Et, euh, et en fait, c'est une petite, une petite série très agréable qui suit le, le quotidien de, de plusieurs enfants qui va être bouleversée lorsqu'ils vont rencontrer une espèce de, de fantôme, en tout cas un esprit, quelque chose qui, euh, qui va s'amuser à perturber leur quotidien. En fait, ça commence avec euh, l'histoire d'un jeune garçon, il doit, il doit être au collège, euh, il s'appelle Ruben, il vient juste de déménager, donc c'est le nouveau euh, dans, son, dans son collège, et euh, il, euh, il est venu habiter là parce que son, euh, sa grand-mère est décédée, et donc sa famille est venue se vivre avec son grand-père. Et il se trouve que ce grand-père, qui est d'ailleurs un personnage très attachant, euh, tient une, une librairie... Alors, une espèce de librairie magique, hein, comme, on, comme on aimerait en, en avoir plus, c'est-à-dire une librairie ancienne, euh, belle, magnifique, avec des, des ouvrages anciens. Est, elle, elle est incroyable. Et donc, le, le gamin, il traîne dans la, dans la librairie après l'école. Euh, voilà, il a un peu de mal à, à se faire des copains. Euh, et voilà, il est... En plus, il vient de New York, il, il se retrouve dans une petite ville. Il a vraiment du mal à s'adapter. Et donc euh, un jour dans la bibliothèque, il découvre un lapin blanc, voilà, le, qui est le lapin blanc de Alice au pays des merveilles, qui va commencer à le suivre partout dans, dans son école, et il se trouve qu'il n'est pas le seul à voir ce, ce lapin, en fait ils sont quatre, ou euh, cinq, et, euh, et ces cinq enfants vont être obligés de se rapprocher dans tous les sens du terme, pour pouvoir euh, comprendre ce ben, pourquoi il y a un lapin qui se balade dans leur école et qui sont les seuls à voir, et ce lapin qui avec sa petite montre et qui dit qu'il va être en retard, en retard, et, euh, et voilà, petit à petit, ils comprennent quand même bien que ça a un petit rapport avec euh, Alice au Pays des Merveilles, et ils vont comprendre que la librairie est un endroit vraiment magique, et dans lequel ils vont trouver des messages secrets et on sait pas exactement pourquoi mais bon en tout cas il y a, y a ce, cet esprit qui, qui s'amuse à faire sortir les personnages des livres et, euh, et j'ai trouvé ça déjà euh, franchement bien fait parce que oui. c'est quand même un personnage en, en animation qui se retrouve au milieu du monde réel, c'est pas un dessin animé hein. c'est vraiment une série avec des ça pourrait être une série de Disney Channel euh, avec des gamins qui vont à l'école comme il y en a tant et en fait pas du tout, déjà c'est euh, hyper bien travaillé c'est hyper bien fait et, euh, et donc, il mélange les deux genres, ça marche hyper bien. J'ai trouvé qu'il prenait vraiment pas les gamins pour des idiots, c'est à partir de 7 ans, je crois, il y avait marqué. Et euh, parce qu'en fait, déjà, c'est un épisode à suivre, c'est hyper rare ça pour les, pour les enfants que ça soit des histoires à suivre. Euh, la première histoire, donc, euh, dure sur deux épisodes. Et, euh, et voilà, ils vont, ils vont avoir la, la résolution de, de l'affaire la, de Alice au pied des merveilles qui est à la fin du deuxième. Et, et ainsi de suite pour les autres histoires, il y en a sept, ça dure bon, une demi-heure à peu près. Et, euh, et voilà, et en fait c'est juste l'histoire de, aussi de... De gamins qui ont du mal à communiquer avec les autres, à s'intégrer, à avoir des amis, à être populaires, et euh, bah comment quand on est ensemble, on peut réussir des choses qu'on n'arrive pas à faire quand on est tout seul. enfin voilà, il y, y a vraiment plein de choses. Il y a tout un pan de l'histoire aussi sur le deuil, de la perte de la grand-mère, le, le grand-père qui a perdu sa femme et qui a du mal à, à passer à autre chose. Enfin, qui n'a pas envie, de toute façon, de passer à autre chose. Enfin, il y, y a plein, plein de choses euh, euh, qui sont... Ouais, qui, qui, qui sont soulevées dans ce, dans ce, avec ce groupe d'enfants qui est... À la base, on se dit, c'est pas forcément des enfants qui se seraient parlé, qui se seraient... Euh, bien entendu ça va un bon former un bon petit groupe et euh, moi j'ai enfin j'ai trouvé que c'était très très bien vraiment
1: ouais c'est très très sympa ce qui marche très très bien aussi c'est ces gamins en fait qui vivent leur vie au collège qui sont par exemple en plein contrôle de maths et puis euh, qui la minute suivante euh, euh, prennent le thé avec le lapin blanc et le chapelier fou quoi
0: ouais
1: c'est quand même un, un fantasme ultime pour le lecteur quoi
0: complètement ouais, ouais. non mais c'est vrai ouais. C'est l'intégration euh, ouais, de, de personnages de... imaginaires, de fiction dans, dans le quotidien et, euh, et ça marche hyper bien. Ouais. Hyper bien. Donc voilà. Et puis en plus, ça permet de, de, bah, de, de découvrir ou de faire découvrir des, des œuvres de littérature. Oui. Ouais. C'est des classiques. Donc franchement, on peut y aller les yeux fermés, c'est... Euh, c'est pas violent, c'est sympa. Et, euh, et on passera... Enfin, vous passerez un bon moment. Euh, vous n'avez pas besoin de trouver des enfants comme excuse pour regarder. Hein, vous pouvez aussi regarder tout seul. Mais avec les Absolument. enfants, ça passe bien. Adventures in Wonderland. Voilà, d'ailleurs, tant qu'on est chez les enfants...
1: Oui, mais bah écoute, oh, on, va enfant. on va finir avec, bah, je crois que c'est l'autre euh, petite série mise en ligne par, euh, par Apple TV. Euh, J'allais dire qu'elle valait son pesant de cacahuètes, je vais dire qu'elle vaut son, son pesant de peanuts, <rire> puisque c'est Snoopy in Space. Donc, euh, bah, c'est une petite série d'animation, en fait, avec 12 épisodes qui durent 8 minutes chacun où on va retrouver euh, bah, le Beagle le plus célèbre du monde, Snoopy, avec son ami le petit oiseau Woodstock et tout le gang des Peanuts, donc Charlie Brown, Sally, Lucy, Linus. Et en fait, tout commence lorsque la petite bande va, va visiter une installation de la NASA. On y revient, il y a une logique oui, chez Apple. Ouais,
0: ouais, effectivement.
1: Et Snoopy, à partir de ce moment-là, va avoir le rêve de devenir un astronaute célèbre de voyager dans l'espace et surtout d'être accueilli par une parade et les hurras de la foule en délire à son retour sur Terre. Et évidemment, il va tout faire pour, avec Woodstock, être recruté par la NASA et être envoyé dans plusieurs missions. Alors, par exemple, bah, sur la Station Spatiale Internationale euh, et même sur la Lune et au sol, et bah, les missions vont être coordonnées par le reste des enfants. Alors, d'un côté, c'est Snoopy et Woodstock qui font les idiots dans l'espace plein de gags et de situations euh, mignonnes et amusantes. Par exemple, ben, euh, quand ils passent les tests de recrutement pour la NASA ou quand ils se retrouvent après euh, dans, dans l'espace euh, à découvrir un peu leur environnement. Et en même temps, ce qui est vachement intéressant, c'est que ben, c'est aussi un prétexte pour, euh, pour montrer en fait, plein d'aspects de, de la conquête spatiale. Alors, ça va justement du recrutement, comme je le disais, à l'entraînement des astronautes. On découvre ce qu'ils mangent dans l'espace comment ils dorment, euh, les missions qu'ils vont effectuer, par exemple les relevés topographiques sur la Lune. Et puis en même temps, il y a aussi plein de petites infos sur bah, les premiers pas de, de Neil Armstrong sur la Lune, sur comment fonctionne la Station Spatiale Internationale, sur le système solaire. C'est distillé comme ça de manière très très légère, avec toujours Snoopy euh, en, en fil conducteur, on va dire. C'est très très léger c'est jamais pompeux donc il y a plein d'infos que les enfants assimilent en fait et, et les enfants et pas que les enfants d'ailleurs parce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins connues qu'on qu sait pas forcément même quand on est adulte et c'est euh, bah, c'est très mignon très sympathique et en même temps euh, bah, c'est pas idiot du tout donc moi je trouve qu'avec les gamins ça fonctionne à fond euh, moi j'ai testé et ils retiennent ils retiennent certaines infos et puis snoopy quoi et <rire> voilà voilà, moi ah, je suis fan! mais non, mais plus
0: Snoopy!
1: Voilà, il est tellement mignon! Non, mais
0: c'est euh... oui.
1: Non, mais très sincèrement, c'est pas que Snoopy qui fait l'imbécile, quoi!
0: Ouais, non, Finalement, les trucs pour les enfants, ils sont, euh... ils sont vachement ciblés, quoi! Il n'y a... Y a que ça pour l'instant, ouais. mais. Voici euh... enfin, si le truc Helpstorm, je n'ai pas regardé ça!
1: Non, non moi, moi non plus, je pas regardé celui-là! Ce mais. Euh... Voilà, c'est ça! <rire>
0: Mais bon, sinon, oui, c'est. Enfin, les, les, deux, les deux trucs comme ça de, pour, les, pour les gamins, c'est. Mais bon, ah, après, vraiment... à côté de l'offre euh, qu'il y a sur Netflix, c'est sûr que.
1: Effectivement. C'est un
0: peu léger. Un peu léger. Ça, ça se regarde assez vite hein, aussi. C'est ça, oui. ça le problème. Euh, en, en, fin, en même temps, euh, tout n'est pas disponible encore.
1: Exactement. Que,
0: pour l'instant, bah, en fait c'est depuis le 1er novembre, j'ai dit 10 septembre tout à l'heure, mais c'était leur conférence de presse le 10 septembre. Depuis le 1er novembre, euh, il voilà, y, y a eu quelques, quelques séries mises en ligne, il euh, y a un documentaire aussi, mais il bon, n'y a pas beaucoup de choses. Euh, pour l'instant ils ont essayé de montrer ce dont ils étaient capables et il n'y a pas la suite. Donc c'est un peu... Euh, on ne sait pas trop ce qui va arriver. On nous, on nous annonce quand même, alors bientôt, une série euh, qui s'appelle... Euh, The Servant avec Lorraine Ambrose. Je sais pas si tu as vu le trailer Fanny. Non, oui, The Servant. Ça a l'air euh, oh. flippant.
1: Euh, oui, bah je crois que c'est une série de M. Night Shyamal... Shyamalan
0: Chiamal, Oui, c'est ça. Voilà, ouais. ce monsieur. Ce monsieur-là, oui.
1: Le, donc, euh... le
0: trailer est au départ, euh, on se dit ce truc tranquille, et en fait, non, tu sens bien le malaise direct, et ça, oui. ça a l'air hyper oh. bien filmé. Hyper, enfin, la mise en image a l'air assez énorme. Lorraine Ambroise, ça fait hyper plaisir de la revoir, euh, même si son rôle a l'air euh, aussi bien euh, oui. euh, de nous mettre bien mal à l'aise. Mais voilà, ça, c'est une série que j'aimerais bien voir. Je, je sais pas, il y a bientôt disponible sur, euh, marqué, euh, sur Apple, donc je ne sais pas quand. Ça, ça j'ai très, très envie de voir. Voilà. Après, il y a une, une autre série avec Oct Octavia Spencer qui s'appelle euh, Truth Be Told. Et le pitch, c'est une podcasteuse mène l'enquête. <rire> ça m'a fait... fait rire. Non, mais pardon, ça n'a certainement rien à voir avec nous, mais ça m'a fait rire. Comme oui. pitch. Oui, ouais, bon, ouais, non, euh, y a, y a... on ne sait pas grand-chose. Grand mais il y a pas mal de choses qui ont été annoncées.
1: Mm -hmm. euh, euh, il y a en une, fait... une comédie d'animation aussi.
0: Oui. Oui, j'allais dire, ils annoncent en fait des noms. Oui, Ils exactement.
1: C'est clair que dans les pitches qu'on a, c'est pas forcément euh, ce qui va nous attirer, mais effectivement, il y a toujours des noms qui pètent, quoi.
0: Et Oprah. Oprah. Mais voilà, Oprah, ben, Oprah, pour l'instant, ben, moi je l'ai pas vu. Hein.
1: Non, moi non plus. Ouais. Non, mais il y a quand même des, des séries qui sont assez intrigantes. Il y a une. Une série, une saga de SF adaptée de Isaac Asimov qui va arriver aussi, je crois. Euh, Foundation.
0: Ah oui, quand même. C'est euh... la base, quoi, la fondation. Ouais.
1: Donc, a... Ok. J'ai vu qu'il y avait une série aussi avec Justin Theroux.
0: Ah bah, un nom.
1: Voilà, il ah, y a et, pas et, mal de noms. Euh, bon. Du Gigi Abrams aussi. on a, enfin, on a, voilà.
0: on a, on a du Gigi Abrams, mais attends, attends, est-ce qu'il va vraiment être dessus ou est-ce qu'il va juste mettre son nom et se casser ah. Ça on sait pas. Non, en fait, il y a plein de choses, mais on n'a pas trop trop d'infos. C'est vrai. Euh, pour l'instant, le catalogue est assez léger. Enfin, en gros. Bon, quand on s'appelle War Machine, c'est sûr. Mais en vrai, euh, si, on prend, si on prend un essai gratuit de 7 jours, on a le temps de voir toutes les séries.
1: Euh, oui, je, je pense qu'en tout cas, on a le temps de toutes les tester. De toutes
0: les tester. Oui, non, voilà. Il n'y a pas euh, pléthore de séries. Hein, donc euh, euh, voilà. Après, euh, après, à vous de voir. Euh, parce que si ça, vous, si ça vous satisfait ou pas euh, c'est euh, facile de, se, de résilier ou de s'abonner hein. c'est Apple hein. c'est un clic <rire> c'est vite vu voilà et euh, quand même on peut dire que si euh, vous avez acheté un, un appareil Apple euh, ben, euh, depuis le mois de septembre vous avez droit à un an de Apple TV plus gratuit donc euh, voilà il y, euh, y a un truc spécial quand on se connecte avec son identifiant Apple mais bon. je vous en dirai pas plus c'est pas mon cas donc j'ai pas de d'essai gratuit dommage ouais. mais bon mais voilà, y a... voilà. et, là, et juste pour vous dire aussi si vous avez euh, souscrit à l'offre d'essai gratuite vous pouvez vous, vous désabonner directement euh, sur, euh, dans les paramètres de votre, euh, de votre iPhone ou de votre iPad euh, par contre, quand vous vous désabonnez, ça se coupe direct. Hein. Donc, euh, oui. vous attendez bien d'avoir fait euh, la semaine d'essai gratuite pour couper. Sinon, si vous coupez au milieu, bah, c'est trop tard. Mais n'oubliez pas de couper. Parce qu'après, sinon, tout de suite, ouais. ça s'enclenche sur le mois payant. Hein, c'est voilà, aussi c est... C est Apple. C'est renouvellement ouais. euh, d'office. Donc, euh, faut... faites attention. Euh, c'est tout. Ouais. Après, vous en serez de 4,99€. Ce qui est pas cher... Enfin, ce qui est moins cher, on va dire, que voilà. les autres euh, plateformes de streaming, mais c'est sûr qu'en quantité, on en est encore bien loin.
1: Oui. Mm -mm. À voir si euh, le contenu qui arrive va euh, justifier l'abonnement.
0: Mm. Oui, c'est sûr. Parce que, bon, bah, après, euh, bon, toi, toi, as... toi par exemple, tu as pris un abonnement, as ouais. Payé, mais t'as tout vu. Oui. T'attends juste l'épisode euh... de Morning Show.
1: Voilà, c'est ça. J'attends mon épisode de Morning Show et mon épisode de, de For All Mankind.
0: Ouais.
1: Mais et après, j'attends des autres séries, quoi.
0: Ça, ça fait un peu cher pour juste deux épisodes par semaine. Mais bon.
1: Ouais. Mais c'est vrai que je mise aussi beaucoup sur les séries qui vont arriver parce qu'il y en a quelques-unes qui me font de l'œil. Il euh, y a notamment une adaptation que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai adoré le roman, c'est Chantaram. Qui est en fait l'histoire d'un type qui va euh, s'échapper d'une prison australienne et qui se retrouve en Inde. Et le bouquin est absolument passionnant. Donc j'ai voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à l'écran. Puis... Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est plus euh, pour les séries à venir.
0: Ok, bah donc euh, en fait, euh, de toute façon, tu es notre envoyé spécial parce que moi, j'ai toujours pas craqué pour l'abonnement. Pour l'instant. Donc euh, chaque fois qu'il y aura une nouvelle série, ça va tomber sur toi, Fanny. D'accord. Okay. Votre mission, si vous l'acceptez, euh, sera de tout tester. Eh ben, j'accepte. Voilà. Sinon, demandez ça pour fait. Noël un abonnement euh, à Apple TV. Pourquoi pas Je sais pas, ça peut se négocier. Et si ça, ça, coûte, ça, ça coûte le prix d'un DVD.
1: Ouais, en gros, on en donne des idées de cadeaux, tu vois. <rire> oui
0: c'est clair. Bon, en tout cas, bah, dites-nous, euh, venez, venez nous voir euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour euh, nous dire justement si vous avez pris Labo pas Labo, qu'est-ce que vous aimez ou pas. Euh, si vous voyez qu'il y a une nouvelle série qui arrive, dites-le nous. On n'est pas tout le temps euh, le nez collé sur, euh, sur l'appli euh, pour voir les nouveautés, donc bah, n'hésitez pas à, à venir en parler avec nous. Ça nous intéressera aussi d'avoir vos retours. Euh, et euh, puis voilà, on continuera à vous dire euh, s'il y a des choses qui nous plaisent ou qui nous déplaisent euh, sur Apple TV+. Euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. Donc Fanny, tu nous rappelles ton Twitter, s'il te plaît.
1: Alors c'est Fanny L Allegra, A2L E G R A.
0: Et euh, vous l'avez le Twitter de l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Donc venez nous voir, on adore parler séries. Euh, likez notre page Facebook, ça nous fera plaisir d'avoir des abonnés. Euh, allez voir sur Soundcloud si vous euh, voulez entendre d'autres euh, numéros. On parle vraiment de toutes les séries, donc euh, j'espère que vous trouverez une série qui vous plaira. La prochaine fois, bah, ça ne sera pas sur Apple, on n'a pas encore décidé, mais on est, on est aussi en train de regarder pas mal de séries, euh, euh, notamment sur. Euh, en ce moment, on est plus sur OCS, mais oui, ouais, oui, oui <rire> on voilà. est plus tendance au, OCS euh, à tendance démon. C'est ça mais euh, bon ça ça c'est le, le kiff du moment. Euh, bon, on va voir si c'est la semaine prochaine ou si on en attend encore un peu.
1: mais il me tarde Il me tarde. Oui. J'avoue qu'il y a des choses à dire.
0: <rire> il y a des choses à dire voilà euh, bah, Donc n'hésitez pas à, donc à revenir nous faire un petit coucou et euh, on vous remercie de nous avoir écouté et donc on vous souhaite une bonne semaine
1: et bonne série!